0: Comme un air de montagne, le podcast qui vous propose une immersion en pleine nature, proche des sommets. Du reportage aux rencontres avec des personnalités qui font la montagne de demain, en passant par des témoignages et interviews de passionnés de d'or. Quelle que soit la saison, Comme un air de montagne vous fera prendre une grande bouffée d'air frais. La PDG, ça vous dit quelque chose PDG, ce sont les initiales de Patrouille des glaciers. Une course internationale de ski alpinisme organisée tous les deux ans par l'armée suisse. Cette course est ouverte à des équipes de trois patrouilleurs, qu'ils soient militaires ou civils. Elle a lieu sur les crêtes alpines, au sud du canton du Valais, à la fin du mois d'avril. Au cours des prochains mois, nous allons vous faire vivre de l'intérieur la préparation de cette course. Pour ce premier épisode, nous rencontrons à Verbier un habitué de l'épreuve, Jean-Marc Farquet.
1: Je m'appelle Jean-Marc Farquet, je suis né ben, dans la vallée de Bagne en 1958. Et je travaille à, à l'Office du tourisme de Verbier. Encore pour trois mois, j'arrive à la retraite, à 65 ans en Suisse. Alors voilà. Alors j'ai eu la chance, euh, en 1984, de participer à la, à la renaissance de la patrouille des glaciers avec euh, deux amis, un collègue bûcheron et un, un guide de montagne.
0: Mais qu'est-ce que c'est exactement Ça... la patrouille des glaciers
1: Alors initialement, c'était une course qui a été disons, euh, inventé ou, ou, comment dire, euh, pensé par, par l'armée suisse pour occuper les, les troupes pendant le, le, la mobilisation euh, et entraîner les, les militaires, le, le colonel Tissière a eu l'idée de, de faire une course qui reliait les deux grandes stations euh, des Alpes-Valaisannes, Zermatt et Verbier. Alors c'était une course uniquement militaire, les gars couraient avec leurs leur fusils, leurs cartouchières. D'ailleurs, il y avait un tir, quand ils arrivaient sur Verbier, qui était euh, pas éliminatoire, mais enfin, ça comptait comme, comme point pour, le, pour, pour la course. Et, et voilà, ça a été lancé ça, en 1943. Il y a une édition ensuite en 1944. Après la guerre a terminé, euh, 1945, il n'y a pas eu de course. Ils ont relancé la course en 1949 et là, malheureusement, un, un drame, euh, trois patrouilleurs de la vallée d'Orsières sont tombés dans une crevasse, dans la région de Tête Blanche. À la suite de ça, l'armée la, a, a interdit la course. Jusque dans les années 80, trois hommes, le, le lieutenant-colonel Tissière, euh, René Martin, colonel, et le capitaine Camille Bournissen... Trois amis ont commencé à rêver de, de relancer cette course. Et en 1984, ils ont eu le feu vert de, de la Confédération. À l'époque, euh, 123 patrouilles sont élancées de Zermatt. Bon, euh, c'est risible aujourd'hui, si vous voulez, mais voilà, c'était la, la, la renaissance de la patrouille, comme on, a, comme on appelait à l'époque. Et puis après, c'est une course qui se court chaque, chaque deux ans. Pourquoi tous les deux ans et pas Alors, année je pense que c'est une question d'organisation. Euh, toutes les années, ça ferait... C'est quand même lourd pour... Euh... Ou alors, il y a des courses qui, qui se courent. Euh... Je pense que c'est plutôt une question d'organisation. Hein. Ça, il faudrait demander... Si vous parliez de, de,
0: de la course de la Renaissance où il y a eu plus ou moins 120 équipes qui sont... Euh... 120 patrouilles qui ont, qui ont pris le départ. Aujourd'hui, euh, l'an dernier ou cette année, on peut s'attendre. Enfin, il y, y a deux ans ou cette année, on peut s'attendre à, à combien de patrouilles
1: Alors, euh, oui, il y, y a. 1600 patrouilles qui sont inscrites. C'est juste impressionnant. Parce qu'aujourd'hui, la a... course,
0: elle, 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 est, elle est non seulement réservée aux, aux militaires, mais aussi aux civils. Alors Donc, oui. il, y a, il y a différentes catégories. Il y a deux courses, puisqu'il y, y a une petite course dans la grande course pouvez un peu expliquer les différents formats aussi et, et, et quelles sont les, les, les distances, les, les dénivelés positifs auxquels doivent faire face les, euh, les différents passagers
1: Alors exactement, en, en 84, l'armée la, a ouvert le, la course aux civils. Ça, ça a été la, la grande nouveauté. Donc il y avait les catégories militaires et puis catégorie civile. Et en 86, ils ont ouvert aux femmes. La première, la première fois de Piarola. Là, en 84 depuis Arola et en 86, ils ont pu courir depuis, depuis Zermatt.
0: Donc d'abord sur le, la petite patrouille. La petite alors.
1: patrouille, là, en ouais. 84 en 86, elles ont, elles ont eu l'égalité euh, totale. Elles ont <rire> pu courir depuis Zermatt. Voilà. Alors, euh, bon, ça, les chiffres sont assez impressionnants. Hein. Si, si vous prenez le, le grand parcours, euh, c'est 53 kilomètres. Mais il y a une, une mesure typiquement suisse, c'est le kilomètre fort. Ça veut dire que pour 100 mètres de dénivelé en montée, on rajoute un kilomètre. Et pour 600 mètres de, descente, de dénivelé en descente, on rajoute un kilomètre. Ce qui nous fait un total de 100 km fort. Si vous voulez, il y a effectivement il y a 3994 mètres de dénivelé positif et 4090 mètres de dénivelé négatif. négatif sur le grand parcours. À la suite de ça, il y a le petit parcours. Pour des gens euh, voilà, un peu moins entraînés ou, euh, ou des femmes, enfin voilà. Qui rejoint Arola et Verbier. C'est à peu près la moitié, ça fait 26 km pour 48 km de four. 1881 mètres de montée, 2341 mètres de descente. Ça ça a la portée de toute personne bien entraînée qui, qui sait skier, bien sûr. Voilà. Et euh, bon, on était où, madame et pourquoi les équipes
0: des, des patrouilles de trois Pourquoi pas deux Alors ou... oui, la,
1: la patrouille, la, la patrouille c'est trois minimum pour. Il euh, y a des courses maintenant, euh, Coupe du Monde qui se courent à deux. mais parce que la patrouille,
0: en France c'est deux par voilà, exemple.
1: Exact. Euh, non, non. Ça la, la, juste la pyramide c'est deux. Mais la mezzalame ouais. qui se courent, les grandes courses qui se courent sur le glacier, n'est hein, ouais. pas le cas de la, la pyramente. Hein. Euh, il faut être trois pour... Euh, S'il faut sortir un type d'une crevasse, il faut être trois personnes, quoi. OK. Et puis, c'est aussi plus... C'est plus compliqué. Hein. Si vous êtes deux, un troisième, c'est déjà un, un caractère de plus à, à gérer, tout ça. C'est plus compliqué, ça sûr. Si vous êtes seul, c'est encore plus facile. Mais... Et donc, on part à ski, il y a de la montée, il y a de la descente... Il y, a, il y a des zones de
0: portage aussi, j'imagine, puisqu'il y a des parties très raides euh, où, on doit, où, on doit passer, où on doit passer des arêtes, Et donc là, ça se fait euh, crampons, crampons euh, sur les chaussures.
1: Alors, partout, y a, on a, les, les crampons, non, ne sont pas obligatoires sur pas la obligatoire. patrouille des glaciers. Okay. On n'a on pas de, de crampons, dans le matériel euh, obligatoire. Il y a pelles, il y a sondes. Euh, on a une, une radio à l'époque. On avait une grande radio militaire qui pesait un poids... Maintenant, c'est un petit, un petit, téléphone, euh, un petit hein. téléphone. La corde, bien sûr, piolet. Et hum, si, si vous voulez, vous partez de nuit. Hein, c'est la, la caractéristique de la course. Vous partez au mieux de la nuit, d'après la vitesse que vous allez, entre 10 h et, et 3 heures du matin. Alors, la, la première heure, une heure, une heure et demie, vous la faites à pied. ski sur le dos, sur le, le sac... Et là, vous arrivez à, à Schmout, là vous mettez les, à Staffel, là vous mettez les, vos skis et vous avez un grand faux plat sur le glacier jusqu'à arriver à l'encordement. C'est presque du, du ski de fond, si vous voulez. Et là, vous arrivez au poste de Schönbull, alors là, il faut s'encorder. C'est le, le passage le plus technique entre Schönbull et Colberto, le col de la patrouille est encordée. Là, vous montez dans le mur du stocké, ça, c'est ça, ça, très raide. Euh, c'est un peu technique, bien sûr. Et puis, vous arrivez dans la région à 3000. Euh, le, le point culminant est à 3600 mètres. Et puis, c'est là que ça devient critique. Parce que vous avez souvent des vents euh, la nuit, à l'heure du jour, assez glacial. Et euh, il ne faut pas oublier de s'habiller chaudement. chaudement. Avant, avant d'avoir froid. Vous arrivez au, tête, là, au poste Tête Blanche Là, vous, y a une, vous enlevez les pots et vous descendez pour rejoindre le, le Col Bertol. Il y a une belle descente, après vous arrivez dans un trou et vous remontez au, au Col Bertol. Là, la patrouille se désencorde et vous descendez sur un relais. Il y a 1000 mètres de dénivelé de descente. C'est pas rien. Hein? Dans la, les premières patrouilles descendent de nuit, les dernières de jour, ça va, ça va mieux. Suivant les conditions, c'est il faut la, il faut l'assumer la descente surtout pas de casser de matériel c'est toujours ouais. le problème puis là vous arrivez à la mi-course à Rola où si vous voulez le petit parcours les, premières, buts, les les premières patrouilles sont les dernières patrouilles et normalement sont déjà parties et là c'est <rire> c'est pas du gâteau parce que vous partez carrément droit en haut dans la sur les pistes de ski alors, après la longue descente, vous rentrez directement dans ce mur euh, très raide. Il faut s'accrocher. Quand vous arrivez au sommet du, des téléskis d'Arola, là, la, la, la pente s'adoucit et, et ça va mieux. Puis là, vous arrivez au bout d'une heure, une heure et demie de course, il y a mille mètres aussi de montée, au, au pied du couloir du Rien de Matin. Là, vous enlevez vos skis, vous les mettez sur le sac et vous montez ce couloir euh, c'est aussi quelque chose d'assez sympa. Vous arrivez au col qui est très étroit. Et derrière, ils mettent des cordes fixes pour descendre en couloir. Alors si vous avez le, le pied du, des chamois de nos montagnes, ça passe bien. Mais il y en a certains, ils ont, ils ont plutôt le pied marin. Alors dans la descente, il <rire> y a pas mal d'embouteillages de, dans ce passage très étroit. Vous arrivez au pied du couloir, là vous remettez les skis et vous plongez sur le, le barrage des 10. Il y a un poste qui s'appelle pas du champ, encore intermédiaire, et vous arrivez au, au, au fond du barrage des 10. Là, vous, si vous êtes fondeur, vous pouvez faire, euh, gagner beaucoup de temps parce que c'est un, un grand faux plat. Vous longez le lac sur 5-6 km. Euh, si vous, si vous avez la technique du skating, du fondeur, vous pouvez aller très vite. Et si la neige dure, si vous n'avez pas la force, euh, il faut remettre les pots de phoques. Alors là, ça va beaucoup plus lentement.
0: Ah, donc il y a moins de faire les 6 km sans mettre les pots
1: Ah oui, oui. Okay. C'est ce que font euh, normalement tout, toutes les personnes un peu entraînées, disons, puis qui ont encore euh, un, pour les épaules pour le faire.
0: Okay.
1: Et là, vous arrivez à, euh, au poste de la barma. Il y a là, un ravitaillement officiel, on boit une goutte, on mange un morceau. Et puis, vous rattaquez la dernière grande montée pour monter sur la rosa blanche. La rosa blanche. Alors, euh, au début, ça, ça se passe bien. Puis, vous arrivez à un moment donné au pied du couloir de la rosa blanche. Là, l'armée, elle taille des. 40 degrés, le couloir. Euh, 300 marches taillées, euh, escaliers taillés dans la neige. Et là, vous montez ski sur le sac. Alors ça, ça c'est le juge de paix de la course. Si, si vous êtes sec là, ça, ça, ça risque d'être compliqué. Arrivé à la Rosa Blanche, là, vous avez l'ambiance, les sonnettes, tout le monde, un monde fou, là, au sommet, qui vous encourage pour les derniers, les derniers couloirs, là. C'est en deux parties, le couloir. Depuis le fond, vous voyez pas le sommet arrivez à la Rosa Blanche, vous remettez vos skis et là, vous foncez sur le, le, le col Momin. Là, Il Momin. Rem... Maintenant, avec la fonte des glaciers, le... il, y a, il y a quand même une jolie petite remontée à faire. À, à l'époque, le, le glacier était... On, on tirait ça en, en, ligne, en ligne droite, pratiquement. col de Momin, vous descendez au, au lac Bleu et là, c'est la dernière montée. Là, il y a aussi une foule incroyable. Dernier ravitaillement si vous avez des amis par là pour vous donner la... un, un, un petit une petite, un bout de banane si vous avez un coup de. Un coup de mou. Un coup de mou. Ou... <rire> voilà. Et, et vous. Là, vous avez le code de la chaux, hein, un point de mire. Hein. Normalement, ça.. Vous savez que c'est la dernière. Arrive au Côte de la Chaux, c'est très étroit aussi. Les, là, il n'y a pas de public. Il hein. n'y a que l'organisation, les coureurs. Et là, vous foncez direction Cabane-Montfort, les Ruinettes, il y a le poste de, de contrôle, le dernier poste. Et pour ceux qui connaissent, après, vous descendez sur les pistes jusqu'à jusqu Médran. Et là, il reste le, un bout qui ne paye pas de mine, mais qui est souvent pénible, c'est de courir avec les, les souillets de ski depuis Médran jusqu'à la ligne d'arrivée. Euh, si vous avez des crampes qui ont tendance à sortir, ça risque d'arriver <rire> dans ce boulot. là vous passez la ligne d'arrivée, c'est la délivrance. La bière vous atteint, la bière belge vous atteint. <rire> Et voilà, alors, euh, au bout de... Pour les meilleures, 6 euh, heures. Pour euh, 18 heures, <rire> les derniers, c'est la délivrance. Voilà. Okay. En gros, la patrouille des glaciers. Et vous, vous l'avez fait combien de fois, vous Alors moi, je l'ai couru en 84. En 86, euh, 15 fois, disons la grande, pour résumer. Je suis cassé un pouce avec une, avec une vache euh, 15 jours avant la course, en, 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 en 88, il faut dire 88 ou 88. C'est bien, 88, ça, ouais. on comprend. Et, voilà. Et après, j'ai couru 20 ans, là. Jusqu'en 2006, avec, avec deux frères de, de LID. Alors c'était l'idéal parce que vous êtes, vous êtes des personnes qu'on se connaît comme, comme des frères et puis, et puis de, force, de force égale, ce qui, est, ce qui est très important dans une patrouille. Si vous avez un, un gars qui est vraiment un, un cran en dessous, il, il, il va souffrir tout le long. Il faut vraiment être homogène dans l'équipe dans physiquement parlant aussi. Et puis en 2006, un des copains il m'a dit Moi j'arrête, j'ai fait 10 patrouilles, j'arrête. et dit Bon, ben, moi aussi, place aux jeunes. Alors j'ai pas couru 2008, j'ai pas couru 8 ans que 8 te... à cause de ma vache, de mon pouce cassé, pas couru 2008. Puis en 2010, j'arrive au bureau, une collègue me dit Oh, j'ai mon mari qui il cherche un vieux pour faire la patrouille des glaciers avec lui. J'ai dit ben, Tu en as un là. Alors je suis reparti en 2010 avec deux, deux employés de Téléverbier, le, le responsable de la sécurité. Et, et voilà, on a... Et après, 2012, j'ai dit, je veux faire une foire au là, la petite patrouille, la petite, oui. pour voir une fois là Et j'ai trouvé vraiment sympa l'ambiance, j'ai retrouvé l'ambiance des... Moins, plus détendue, disons, moins compétitif que, que depuis les air alors, surtout la, la, la course du, du dimanche. Seulement il y avait la tempête. Alors, les patrouilles de Zermatt ne sont, sont pas parties. Alors, on s'est retrouvés uniquement le, le parcours d'Arola. Alors, on s'est retrouvés un peu dans les années 80 où il y avait très peu de monde sur le parcours. C'était vraiment, vraiment sympa. Il y avait un vin bon, on ne discute pas, un vin qui nous arrachait les deux sorts après 300 mètres de course. Mais il y avait très peu de monde. C'était vraiment sympa. Mais, c'est peut-être la, la course où j'ai le plus souffert, parce qu'il vous dites dans la, votre tête ce cours, alors vous êtes à fond. À fond tout le du temps. Dé... Tout ouais. le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, j'ai souffert vraiment des crampes et passer la, la ligne d'arrivée à, à 54 ans, 3h59-56. Je dis bon, mais ça va. Mais... 3h59-56 oh pour la petite? Pour la petite. Puis on n'avait encore pas du matériel, vraiment super. C'est énorme ça, non, quoi. comme résultat? C'est pas mal, surtout à 54 ans.
0: <rire> Quel est votre meilleur résultat sur la grande
1: Alors nous, on, a, on tourne un peu comme ces vieux camions euh, militaires diesel, on n'a qu'une vitesse. Alors bon, ça difficile vraiment de comparer parce qu'on avait du matériel qui était un peu différent. Mais on, on a eu couru en 8h53, en 8h57, en 9h10, en 9h12, en 9h16. Vous voyez, on ouais, a n'a qu'une vitesse, si vous voulez.
0: Ça a été, ça a été plutôt consistant d'une année à l'autre voilà. en fait.
1: On n'a pas des écarts. Il n'y a pas, pas de grand, voilà. grand écart, non. Nous, on n'a pas des sportifs, sans euh, sens propre du terme, si vous voulez. En,
0: vous préparez on
1: tout, vous préparez toute l'année. Disons, on a en forme toute l'année parce qu'on travaille beaucoup à l'Office du tourisme. Alors, on n'a pas le temps de, de prendre des kilos. Et puis, autrement, on s'entraîne l'hiver. Voilà, c'est vrai. Et puis, les, L'automne on beaucoup à la chasse, on porte un peu des chamois. Voilà, cette ça, c'est de l'entraînement, disons involontaire. <rire> oui.
0: Et qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil à ceux qui à ceux qui n'ont jamais fait cette course et qui euh, et qui comme moi sont inscrits cette année pour bon, pour la petite. Oui. La petite patrouille. Mais
1: qu'est-ce qu'est-ce que vous me conseillez pour euh, pour les six mois à venir Alors les six mois à venir, déjà il faut faut pas se stresser. Hein. Et croyez pas qu'il faut, faut absolument un, un programme d'entraînement, un coach mental, physique, un nutritionniste, une table de massage, moi je, je connais pas tout ça. Et puis j'ai quand même fait 15 patrouilles. Il ne faut pas se prendre la tête, il faut avoir une patrouille le plus homogène possible. Des bons copains et puis euh, bien s'écouter pendant la course. On, on voit des fois des, des, des gars qui filent tout seul et puis, un, un, un type, il reste assis sur, euh, sur un caillou, là, au bord de la piste, et puis l'autre qui gueule 300 mètres devant, ça, ça va pas, hein. Le, le... Ceux qui peinent, c'est déjà assez dur. Il, il faut vraiment suivre avec et, 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 et l'accompagner, parce qu'un moment, c'est un qui est dans le dur, à un moment, c'est l'autre. Et... Voilà, rester ensemble. Et puis après, pour l'entraînement, c'est sûr que... Si vous êtes bûcheron, euh, comme j'étais à l'époque, vous travaillez l'hiver dans les forêts à, à des températures négatives toute la journée, ou si vous êtes assis dans un bureau, euh, vous n'avez pas besoin du, du même entraînement. Si vous vous dites, voilà. Mais allez skier le plus souvent possible, et surtout entraînez-vous pour du... Faites du skating, du ski de fond, si vous pouvez faire les 10. Sans les pots de feu, quand. sur les bâtons. Alors, prenez des bâtons assez longs aussi, il hein. ne faut pas mm -hmm. des petits bâtons mm -hmm. de ski, vous allez gagner un, un temps incroyable. Et, et sans vous fatiguer. Autrement, ben voilà, c'est une belle aventure. Mais il ne faut pas se prendre la tête. Comme on en voit certains, mais on... bon, ça vous couper Vincent Ribaille <rire> était parti avec deux journalistes. Il était, il, était... il était avec
0: Alexis Blanc de, de l'équipe.
1: Et puis, euh, moi, je les ai à Rola. <rire> Il est tombé dans les pommes, sur la ligne de départ. Puis moi... Vincent Vincent C'est vrai À l'arrivée, euh, je demande à, aux Français... Donc, mais, Alexis Alexis, Alexis j'ai dit, ça a été Oui, oui, ça a été, mais <rire> tu crois pas le goût, <rire> comme ça, tu vois. <rire> si si c'était mis une pression, il ne faut pas se mettre la pression, voilà ce que je dis, il ne faut pas se stresser, il ne faut pas se mettre la pression... Vous vous nourrissez comme vous avez toujours l'habitude. Il ne faut pas commencer à dire maintenant, là, il faut commencer à bouffer des jarres de cake ou, ou des bords ou des machins. Qui, si vous n'êtes pas habitué, ça, ça, ça va vous bloquer. Ou, si vous avez l'habitude de, de manger des bananes, ben mangez des bananes. Si vous avez l'habitude, oui, ne changez pas l'alimentation la, pour, pour le jour-là parce que vous êtes sûr que <rire> ça reste être compliqué. Ça reste
0: être compliqué, hein.
1: Qu'est-ce que le matériel a apporté, euh, bon,
0: j'imagine, de la performance
1: Oui, alors... Parce que ouais. le matériel a beaucoup évolué Si on peut en parler, bon, que parlons pas skis. des années 40 où ils avec ouais, le, leur ça. ski en bois et ouais. le fusil, et... mais en fait, dans... il y a autant d'évolutions entre les années 40, les années 80, et entre les années 80 à nos jours, si on regarde le matériel. On avait des skis, fixation fixations, qui pesaient 5 kg par pied. Hein? Aujourd'hui, vous êtes à 1,5 kg, hein? je crois que c'est 1,4 kg le minimum pour, sur les, les règlements euh, mm -hmm. des courses euh, Skimo, internationales. Il hein. euh, n'y a, a plus de comparaison. Alors, en 84 ceux qui avaient vraiment le matériel alpin, je pense qu'il n'y a, a personne qui, a, qui est arrivé au bout. Là, 50 des euh, patrouilles ne sont, sont pas arrivées à Verbier. Hein? Sur les 120 patrouilles, 60 ne sont pas arrivées à cause du, du poids du matériel. Seulement, le, le ski de télémarque était autorisé. Alors, c'était des skis de 5 cm, un ski de fond, si vous voulez, améliorer, mm -hmm, mm -hmm. avec une fixation censée tenir le talon. Alors, c'est sûr que c'était des, des trucs légers, mais il fallait descendre avec ça. Et dans la poudreuse, ça s'enfonçait beaucoup plus. Alors, on avait des bâtons euh, rigides, qu'on qu renforçait avec de l'isolation de d'installateurs sanitaires, si okay. vous voulez, pour qu'on mette autour des tuyaux, mm -hmm. pour, euh, pour pouvoir s'asseoir dessus. Et hum, des, des artisans ici, des, des forgerons, nous, nous, nous faisaient des rondelles métalliques qui pouvaient mordre dans la, dans la glace ou, ou la neige carton au moment où vous asseyez sur les cartes ce qui, ce qui nous permettait de descendre en, en ligne droite. Alors, euh, les descentes ça se faisaient quand même relativement vite aussi, même avec ce, ce petit matériel. Et ça, ça a été interdit en 2000, euh, en 2000 sauf erreur. En 2002, le, le ski de Télémark a été, a été interdit de, de, des courses. Mais alors, les marques s'étaient mises sur le marché. Vous trouviez des skis, il euh, fallait mettre le prix, mais euh, déjà légers à l'époque, bien léger, sûr, ouais. beaucoup plus légers. Ouais un peu plus lourd que ce qu'il y a aujourd'hui, mais c'était déjà du matériel euh, vraiment light, quoi. C'est quoi votre ambition ben, pour cette année Alors, c'est d'arriver au bout. Le, la grande crainte que j'ai toujours eue, c'est de casser du matériel, de devoir arrêter pour, sur une fixation cassée, et, et voilà. Après, si, si on est en forme, on a, mon collègue a couru aussi en 1984. C'est un douanier à l'époque... Qui courait pour la Gagne, et puis un, un cousin du Levron aussi, un, un Farquet. On a, on a trois montagnards. Le temps, je... on n'y pense pas trop. On a... n'y on a jamais pensé, puis ce n'est pas cette année que je vais y penser. Combien de fois je suis parti, je laissais la montre dans les affaires à, à Zermatt Bien, ben grand merci. Ben, écoute, merci Jean-Marc. Merci Jean-Marc pour cet éclairage et merci à
0: Verbier Tourisme d'avoir permis cette rencontre. Voilà pour cette entrée en matière, en espérant que la sagesse de Jean-Marc vous aura transmis le virus et vous aura éclairé sur les particularités de la PDG. On se retrouve dans un prochain épisode, toujours consacré à la patrouille des glaciers, en compagnie d'un guide français, mais aussi d'une concurrente belge. A bientôt.